0: Salam sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di podcast lensa kita Masih di bulan perdamaian, kita sudah berbicara tentang perdamaian dari uh, Minggu pertama, berdamai dengan diri sendiri, kemudian berdamai dengan keluarga dan berdamai dengan pasangan Nah kemudian kita juga perlu berdamai dengan sesama Artinya kita nggak bisa berdamai dengan sesama kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan orang-orang yang ada Di sekitar kita Nah saat ini sudah hadir di studio podcast lensa kita Langsung saja kita sambut Ini bukan bintang tamu sih sebenarnya Lebih spesial dari bintang tamu Eca, selamat datang Eca
1: Terima kasih Mas Bid
0: Ini apa namanya, episode paling unik ya uh -uh. Host ketemu host uh -uh. Tapi ya gak apa-apa ya Nah sampai lensa kita, Eca ini Sahabat lensa kita tahu, setiap 2 minggu sekali juga jadi host di podcast lensa kita. Selain itu, bagi sahabat lensa kita yang berjemaah di GKMI, yang sering baca berita GKMI, nah Eza ini salah satu jurnalisnya. Jadi kalau sahabat lensa kita punya tulisan-tulisan menarik, artikel-artikel yang mau dimuat di berita GKMI, langsung aja kontak Eza. Berdamai dengan sesama itu merupakan satu hal yang sangat penting. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk di negara kita Baik di masyarakat kita, di komunitas kita Sehingga setiap kita sangat-sangat baik dan dituntut untuk bisa menghadirkan perdamaian di tengah-tengah kehidupan kita Nah Eca, menurut Eca ini Apakah perdamaian dengan sesama itu hanya sebatas kemudian kita menjalin relasi Nggak berantem terus hmm. nggak apa namanya selisih pendapat nah menurutmu gimana
1: uh, sebenarnya setiap masing-masing orang tuh pasti punya pendapat soal pengertian mereka soal arti kata damai itu sendiri uh -uh. mungkin ada yang beranggapan bahwa mereka itu merasa damai ketika mereka bisa uh, berrelasi dengan orang-orang yang mereka kasih dan mereka hmm. mendapatkan kasih itu bagi mereka, hmm. bagi mereka itu ada sebuah kedamaian ada juga orang yang menganggap bahwa diri mereka tuh bisa merasakan kedamaian itu ketika mereka punya uang banyak misalnya oh. nah terus ada juga yang uh, mungkin merasa diri mereka damai ketika mereka bisa mendapatkan dan uh, mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan hmm. dalam hidup kayak pasangan kayak hmm. pekerjaan atau apapun hmm. jadi sebenarnya Uh, damai itu soal relasi, untuk menjaga relasi yang baik itu iya juga, cuman nggak cuman sebatas itu. Mm. Kayak misalnya sekarang kita lagi ngobrol nih ya Mas Yudhu. Yeah. Apa yang aku sampaikan ke Mas Yit, itu bisa jadi damai bagi diri Mas mm. Dan apa yang Mas Yit sampaikan ke aku bisa jadi mm. damai bagi mm. diriku. Mm. Dan ketika kita, setelah ini kita pulang ke rumah masing-masing, kita berinteraksi dengan keluarga, mm. dengan teman-teman kita, itu pun juga kita membawa damai itu bagi orang-orang mm. yang dari sekitar kita. Mm. Jadi sebenarnya damai itu adalah, uh, kalau bisa dibilang adalah cerminan dari diri kita. Hmm. Jadi apa yang kita pancarkan hmm. itulah harusnya uh, terpancarkan damai yang disitu.
0: Hmm. Nah itu pentingnya, kayak episode yang pertama, hmm. kita hmm. harus berdamai dengan diri sendiri. Nah kalau, kalau dengan diri sendiri kita nggak bisa damai, nggak bisa menerima keberadaan kita, ya akhirnya hmm. tadi ya, yang keluar itu bukan sesuatu yang membawa damai. Hmm. Bisa nggak hmm. diartikan gitu juga?
1: Bisa, hmm. bisa. Hmm.
0: di dalam kehidupan sehari-hari saat ini Eca kerja ya, uh -huh. nah sudah bekerja tentunya ada relasi dengan teman-teman sekantor gitu ya, uh -huh. relasi dengan klien itu pasti kemudian berrelasi di tengah-tengah keluarga, berrelasi di tengah-tengah komunitas dan berrelasi di tengah-tengah masyarakat, mungkin punya pengalaman secara pribadi untuk kemudian kita kehadiran kita itu bisa mempengaruhi kemudian atau membawa atau mengusahakan perdamaian di tengah-tengah mereka.
1: Uh, kalau aku bicara secara umum mungkin setiap dari kita pasti pernah melakukan itu masih di keseharian gitu yeah. misalnya kayak sekarang uh, kita kan pakai uh, internet kan sekarangba uh -huh. internet pakai kita pakai media sosial ketika ada orang yang mengeluarkan apa misalnya pasang status yang kira-kira itu kontroversional gitu kan uh -huh. jadi kan kita nggak bisa bukan nggak bisa uh, kita tuh bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang mana aja Yeah, Gak betul. cuman dari sudut pandang depan, tapi juga bisa kanan, kiri, eh sorry, uh, belakang, atas, bawah gitu uh -huh. kan. Jadi, kalau misalnya kita uh, menanggapi suatu hal yang bisa memicu konflik uh -huh. dengan uh, konflik yang baru, nambahi uh -huh. dengan konflik yang baru, otomatis itu akan terus bergulir konflik-konflik. konflik, konflik, konflik. Uh -huh. Jadi, peran kita nih, apalagi kita sebagai anak-anak Allah uh -huh. yang harus mengembarkan kasih, mengembarkan damai. Itu ya kita... bisa mungkin uh, menggunakan jempol kita ini dengan bijak kalau misalnya di medsos oh, okay. karena jempol kita ini apa ya, mewujudkan apa yang akan kita omongkan uh -huh. dan mulut kita yang kita omongkan itu mencerminkan apa yang ada di dalam pikiran kita yeah. dan apa yang di dalam pikiran kita itu mencerminkan uh -huh. apa yang ada dalam hati kita Betul. jadi semuanya itu berkorelasi loh, semuanya yeah. dari jempol sampai ke bawah gitu. terus kalau misalnya pengalaman, uh, aku dulu ada waktu SMP sih udah lama ya uh -huh. Jadi waktu SMP bukan aku yang berkonflik Aku sebagai pihak ketiga gitu kan ceritanya Jadi uh...
0: Pihak ketiga penyebab konflik? Adik?
1: Oh bukan intinya oh. bukan, gitu bukan Jadi itu permasalahan uh, hutang maksudnya oh. Anak SMP masalahnya tuh hutang uh. <laughs> Waktu itu tuh uh, ada Aku punya dua temen hmm. Cewek semua Sebut saja satu A satu B hmm. Nah yang B ini dia tuh Uh, pinjam uang ke A mm -hmm. karena untuk beli pulsa atau apa aku lupa gitu mm -hmm. akhirnya si A minjemin. Nah tapi kemudian aku melihat mereka itu berantem. Mm -hmm. Terus aku tanya ke A, kalian ada masalah apa gitu kan? Terus si A cerita bahwa ketika dia pengen uang itu kembali mm -hmm. si B itu uh, pakai berbagai macam alasan terus menerus untuk nggak mengembalikan uangnya. Gitu kan. mm -hmm. Jadi si A merasa kok nggak kembali-kembalikan uangku. Mm -hmm. Nah, terus habis itu, si B datang ke aku juga, Mas mm -hmm. Terus dia tanya, Eca, kamu ikut marah nggak sama aku? <laughs> terus aku bilang, ngapain? Itu bukan, kan, bukan urusan aku yang nggak bakal marah ke kamu. Kan? <laughs> tapi terus akhirnya si B cerita, kalau sebenarnya uh, dia emang benar pinjem uang si, si A, mm -hmm. tapi karena kondisi keluarganya si B itu keuangannya sedang nggak bagus, jadi mm -hmm. dia nggak bisa mengembalikan secepatnya. Mm -hmm. gitu. Nah, tapi mungkin komunikasi mereka kurang bagus, kan? Nah, di situ peranku, aku nggak tahu waktu itu aku sudah mikirin kayak gitu. Peranku, aku nggak boleh jadi penambah masalah. Kan aku bisa aja masih mengadu domba mereka, ya kan? Nah, ya, di situ cerminan uh, ketika kita membawa damai, membawa kasih di tengah-tengah kehidupan teman-teman kita, itu kita jadi penengah nih, kita hmm. jadi mediator. Jadi, aku ngomong ke A, kemarin B ngomong ke aku kalau kayak gini, hmm. Terus aku ngomong ke B, kalau kemarin A ah, ngomong aku kayak gini, nah sekarang kalian selesaikan. Akhirnya beberapa hari kemudian mereka hari lagi gitu. <laughs> Jadi, oh ternyata uh, hal kecil kayak gitu yang bisa, maksudnya aku lihat dari sisi yang lain kan berarti. Mm -hmm. Itu ternyata bisa membawa perdamaian bagi mereka dan bagi kita, teman-temannya mm -hmm. juga gitu.
0: Ya, itu simple ya mm -hmm. tentang kita nulis di sosmed, tapi nggak semudah kemudian ketika kita ngomongkan ya. Karena oh, orang iya. kadang ketika... sedang emosi, dia harus menguapkan kemana, hmm. gitu. mungkin karena dia nggak punya tempat untuk mencurahkan perasaannya akhirnya yang ada cuma handphone karena teman dekatnya ya sudah dicurahkan ke situ uh -huh. lalu yang kedua itu yang menarik sekali, tapi nggak mudah kemudian kita menjadi orang yang betul-betul netral tadi hmm. kalau kita berada di antara orang lain yang sedang berkonflik seringnya kita akan terjebak kepada memihak ke salah satu, yeah, nah yeah, itu yeah. yang yeah. yang harus di, apa namanya, yang seperti saya katakan tadi, kemudian kehadiran kita itu memang betul-betul Bisa mem memperdamaikan. Gitu, uh -huh. ya. Bukan memperkeruh suasana. Uh -huh. <laughs> Oke, menarik sekali. Nah, ini ya. Jadi, orang berkonflik itu karena berelasi. Uh -huh. Betul nggak? Uh -huh. Kalau misalnya saya dengan Eca nggak kenal, kita nggak akan pernah konflik. Iya kan?
1: Bisa jadi. setuju
0: kan? Nah, uh -huh. kita itu konflik karena kita berelasi, bisa itu berelasi di keluarga, berelasi di pekerjaan, teman sekantor, berelasi di komunitas, uh -huh. bahkan berelasi di gereja. Uh -huh. Nah, karena... konflik itu disebabkan oleh kita berhlasi. Kira-kira gini, kemudian supaya nggak terjadi konflik, supaya semua itu damai damai saja, lebih baik saya menutup diri, nggak usah berhlasi. Gimana? Menurutmu, <meng> gimana <meng> kalau <meng> gitu?
1: Uh, kalau pun ada orang yang seperti itu, itu pilihan hidup dia. <tuk> 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 tapi, <tuk> tapi kan pada dasarnya kita malu sosial. Nah, kalau itu, kita nggak berhiasi, benar -benar. itu kayaknya hidup itu ada yang kurang. Yeah. Dan itu kayak apa ya mungkin mungkin juga uh, ada orang-orang yang setelah mereka sekian lama berrelasi mereka uh. mendapatkan kepahitan mereka uh. disakiti terus hmm. akhirnya mereka memutuskan untuk menutup diri misalnya uh. itu bisa saja terjadi sih cuman uh, ya keputusan ada di orang itu lagi uh. dia mau istilahnya berdamai dengan dirinya sendiri dulu uh. nggak untuk uh. akhirnya bisa uh, bisa kembali berinteraksi dengan orang lain gitu uh. karena kalau hidup sendirian itu juga
0: Nah, Bikir -bikir dengan dirinya tuh. sendiri ya oh, oh, dengan diri sendiri <laughs> ya justru karena kita makhluk sosial dan Tuhan mengatakan supaya kita hadir dengan membawa pergamian itu ah, ya kan? benar. Nah, itu. Okay. di dalam firman Tuhan itu juga ada satu ayat mungkin lebih ya tapi yang kita akan soroti di Roma pasal 12 dari ayat 17 sampai 18 itu ada satu perintah supaya kita tuh tetap mengusahakan perdamaian betapa hmm. pentingnya kehidupan perdamaian di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah keluarga dan dalam kehidupan kita keseharian nah, saya akan bacakan di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18 begini firman Tuhan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, menurut Eja bagaimana kemudian ketika kita meresponi firman Tuhan ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara real hari lepas hari. Eh
1: uh, di situ Tuhan bilang kalau kita harus berdamai dengan semua orang gitu
0: kan. Hmm, ya terkecuali. itu,
1: ya tanpa terkecuali lagi. Itu, Aduh. itu udah mutlak <laughs> Mau Malu nggak mau tuh Pajib udah mutlak ya. Tapi emang berat sih ya, kalau kita jalani kehidupan sehari-hari. Tapi uh, Tuhan juga ajarin kita tentang hukum kasih. Hmm, kita harus saling mengasihi kan. Ya. Ya. Apalagi kalau kita ditampar pipi kanan, kita suruh ngasih pipi kiri gitu. Kita <laughs> kan satu hal kalau mungkin secara manusiawi logikanya kok, ya, jadi manusia itu kok Terlalu baik gitu loh ya, ya. Ya kan? nah. Tapi ya emang itu Kalau aku menyebutkan itu adalah anugerah hmm. Tuhan sudah memberi kita Anugerah untuk saling mengasihi Dan saling memberi damai Dalam hmm. kehidupan hmm. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah Masyarakat, kita sebagai Anak-anak Allah, otomatis kita harus mencerminkan Dua istilahnya apa? Ajaran dan poin penting Yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita hmm. Kalau kita mau menciptakan damai kita juga harus memberikan kasih di menghadirkan kasih di tengah-tengah itu yeah. jadi kayak ada korelasinya dan ketika kita ingin mengasihi orang otomatis kita juga ingin selalu berdamai dengan mereka
0: hmm. gitu. oke okay. jadi memang ini apalagi nggak bisa ditawar-tawar ya mm -mm. jadi hiduplah dengan semua orang dalam perdamaian mm -mm. ya pedeame bukan berarti tadi kemudian kita menutup tidak berrelasi ya hmm. justru kehadiran kita itulah yang diharapkan kita boleh mempengaruhi membawa nilai-nilai kasih di tengah-tengah dunia yang yep. haus akan kasih <laughs> haus akan kasih. Nah Esa, pernahkah memiliki pengalaman apa ya kalau dikatakan disakiti atau dizolimi hmm. itu mungkin terlalu <laughs> terlalu menusuk ke hati ya. Uh, atau pengalaman dijahati orang lain atau siapapun hmm. lah itu lalu gimana respon bisa respon sesaat atau kemudian respon yang jangka panjang akhirnya bisa mensikapi hal itu secara dewasa
1: hmm. uh, sepanjang hidupku masih ini ada satu pengalaman yang nggak pernah aku lupakan Dan kebetulan juga nyerempet ke tema ini tentang Pisah oh, iya. Kipi gitu. Wah ini. <laughs> uh, waktu aku kuliah di Jogja, aku karena hmm. uh, bertemu dengan apa ya, ke, seorang pendeta gitu. Terus oh. kita hmm. apa kayak mengadakan konseling bareng-bareng teman-teman gitu. Hmm. Nah dia mengajarkan hmm. tentang berdamai dengan masa lalu. Hmm. Kemudian dia menyebutkan kalau misalnya kita uh, belum bisa berdamai dengan masa lalu, itu ketika kita mengingat peristiwa itu kita akan sakit hati hmm. otomatis akan emosi dan nangis yeah. eh sorry nah ketika aku mengingat kejadian itu aku nangis hmm. padahal dalam uh, dalam apa ya dalam pemikiranku aku sudah bisa berdamai dengan hal itu hmm. aku sudah memaafkan dia gitu dan ya berusaha untuk melupakan kejadian itu itu kan juga udah kejadian lama tapi hmm. kemudian ketika pendetanya bilang gitu oh berarti Uh, itu menyadarkan aku bahwa aku sebenarnya belum bisa mm, berdamai dengan Sampai sepenuhnya dengan gitu. Jadi ceritanya kayak gini uh, Karena waktu itu SMA kan penjurusan. Hmm. Nah kebetulan aku berada di kelas dimana penjurusan itu uh, jurusannya kurang populer gitu di sekolah. Jadi, sedikit. Uh -uh, sekelas <laughs> cuma 9 orang aku. <laughs> Jadi udah kayak les lesan gitu uh -huh. kan kelas -les Nah otomatis kan kita harus saling berteman satu sama lain harus akrab kan ada satu temen cewek ya biasanya kan kalau cewek-cewek uh, biasanya lebih bisa akrab gitu kan hmm. nah aku pengen akrab sama anak ini gitu. hmm. dia juga sama pengen sama aku juga tapi kemudian uh, lambat laun aku melihat kayak kita itu punya apa ya di awal-awal aku melihat kita punya kesamaan yaitu hmm. kita nggak pintar ngomong aku yang dulu bukan seperti yang sekarang <laughs> yang mau ngomong bahkan sampai-sampai syuting kayak gini aku dulu belum belum berani yeah. gitu atau terus aku menemukan solusi di mana oke okay, kita kalau mau ngobrol kita lewat surat oh, yeah? jadi aku aku tulisin surat ini kayak misalnya kamu dulu dari kota mana terus terus kayak warna kesukaanmu apa dan lain-lain itu terus jadi kita satu kelas setiap hari ini ketemu Tapi kemudian kita surat-suratan komunikasinya hmm. Karena kalau kita ngomong secara langsung empat mata gini agak Nggak bisa gitu kan, nggak oh, berani iya, iya, saling iya. diam Nah iya. Akhirnya kita bisa saling kenal <laughs> lewat surat itu, masih ah, teknik ah. itu Terus uh, aku jadi ngerti gimana background dia uh, hmm. Dia bukan dari Solo kan Aku sekolah di Solo Dia bukan <laughs> dari Solo, aku tahu background dia Terus bagaimana cara orang tua mendidik dia hmm. Waktu dia SD, SMP pun dia pernah dibully gitu kan hmm. Termasuk anak yang dibully juga Jadi dia ceritain semua di situ Kembali aku tahu background dia Jadi hmm. ketika dia berteman dengan kami sekelas hmm. Aku bisa melihat trauma-trauma dia di masa lalu tuh Masih ada dalam diri dia Jadi dia takut untuk berteman dan lain sebagainya hmm. Karena dia adalah korban bullying gitu hmm. Nah, uh, satu hal yang menarik dari dia ini adalah Ketika dia nggak suka sama sesuatu kalau dia menganggap sifat dari orang lain itu enggak nyaman bagi diri dia, hmm. dia akan marah hmm. marahnya dengan cara diem okay. dia tipe silent treatment <laughs> kan? kalau dia diem, dia marah ke kami kan? Uh. terutama ke aku, kita enggak tahu sebenarnya apa salah kita uh. gitu kan? karena dia enggak ngomong silent uh. treatmentnya gitu akhirnya uh, aku mencoba cari tahu lewat teman-teman juga, sebenarnya apa salah kami? Terutama hmm. aku ya, yang hmm. waktu itu kayak yang dimusuhi dia tuh aku. Hmm. Lewat surat juga sebenarnya. Hmm. Akhirnya ketemu kalau dia nggak suka ketika aku berperilaku seperti ini terhadap dia.
0: Oh.
1: Tapi mungkin kalau uh, bagiku dan teman-teman itu adalah hal yang wajar, yang hmm. biasa gitu. Hmm. Tapi bagi dia itu udah nyakitin hatinya. Hmm. Sampai akhirnya wali kelas kami itu sampai turun tangan masih Oh, iya. menyelesaikan masalah kita berdua itu <laughs> kelas banget. turun akhirnya dia wali kelas ini kemudian memediasi kami nah ini satu hal tantangan adalah ketika kita berkonflik uh. menciptakan perdamaian dengan apa dengan menurunkan ego
0: uh.
1: Uh, yang pada waktu itu aku yang menurunkan aku ulurin tangan aku bilang uh, aku minta maaf teman. minta maaf akhirnya dia mau menerima maafku dan dia juga ngomong maaf aku oke masalah selesai Nah, tapi ternyata nggak sampai di situ, Mas oh, ya. Yeah? Karena wali kelas kami akhirnya turun untuk kedua kalinya <laughs> untuk menjadi mediator. Yang kedua? Iya, di masalah kami berdua. Jadi mm -hmm. masalahnya cuma antara dia dan aku. Aku juga heran. Kok dia tuh senang gitu cari masalah sama aku?
0: Untung enggak. sampai kepala sekolah yang turun ya? Oh
1: enggak. betulnya enggak. Karena itu kayak masalah internal aja oh, antara iya? dia dan aku. Nah, pola-polanya juga sama. Dia merasa nggak suka ketika aku berperilaku seperti itu. Mm -hmm. Dan dia merasa sakit hati. Dan dia nggak ngomong ke aku, gitu kan. Mm -hmm. Kebetulan aku juga pada waktu itu, orangnya kalau marah nge-silent treatment juga. Jadi,
0: sama atau silent dia silent, yaudah siapa yang mau ngomong
1: gitu.
0: Gak bakal selesai. Nah, tapi,
1: untungnya ada teman-teman kami yang akhirnya membantu untuk uh, sebenarnya apa sih masalahnya. Akhirnya hmm. dia, mereka mengkomunikasikan kami, hmm. akhirnya bisalah turun sampai wali kelas gitu. Dan di tempat yang sama waktu itu, di tangga diban kelas, wali kelas tuh kemudian ngomong lagi. Yaudah sekarang permasalahannya seperti ini, kamu mengakui nggak kalau... Uh, emang kayak gitu masalahnya, dan temanku tuh iya emang kayak gitu masalahnya dan aku nggak suka kalau kayak gitu dia ngomong gitu hmm. uh, Jujur aku waktu itu udah males maksudnya hmm. Masalahnya sama kan, yeah. diulang kedua kali, jadi kayak ah apaan sih ini yaudahlah aku minta maaf aja kan gitu, tapi minta maaf ya yaudah tak minta maaf gitu kan <laughs> Kalau yang sebelumnya kan aku harus minta maaf ah, supaya kita ah. bisa berdamai yeah, yeah, yeah. karena kan masih ada satu tahun ke depan kita setelah uh -huh. akhirnya di situ aku yang pertama kali menjulurkan tangan lagi gitu kan. Mm -hmm. Oke aku minta maaf gitu. Aku juga tahu uh, kesalahanku yang buat dia nggak suka itu apa. Mm -hmm. Nah tapi di saat itu dia nggak menjabat tangan, nggak, nggak menjemput tanganku. Mm -hmm. Sama wali kelasnya, wali kelas kami tanya, loh, ayo ini, eh kan? udah nggak lo menjulurkan tangan. Kasihan ah. capek nanti. Gitu. Kamu nggak mau minta maaf? Mm -hmm. Sekitar satu menitan. Aku kayak gini terus masih nunggu gini, <laughs> di tangga gitu duduk. Akhirnya wali kelas kami terus kayak mem, apa ya, membujuk dia supaya egonya bisa luluh gitu kan. Akhirnya uh. dia mau jabat tanganku, terus dia ngomongin kata maaf. Uh. Tapi mungkin karena uh, konflik kedua itu mungkin permahafan, permaafannya tuh gak sepenuh hati mungkin. Yeah, yeah. Dari sisiku juga aku meminta maaf supaya masalah ini selesai. Akhirnya ada masalah lagi, hmm. itu di kelas, ketika kami kelas tiga saat-saat persiapan ujian gitu kan hmm. Ada masalah yang menurut dia itu sudah paling fatal bahkan dia mengatakan ke, di surat, kami surat-suratan -surat lagi hmm. hmm. uh, Dia ngomong kalau, ada dia punya daftar blacklist wow. Mungkin ini baru ya bagi saya balensa kita Gak apa, aku buka ini kan Aku buka karena ini adalah pengalaman Yang menurutku oh, itu iya. menarik juga bahasa, bahasa, Belajaran kita Dia punya daftar blacklist Orang-orang yang dia nggak suka dalam hidupnya segitunya ya? Dia sebutin nama-nama orang ini Dan orang-orang ini siapa gitu Rata-rata uh -huh. uh, itu adalah teman-teman yang Dia merasa mereka membuli dia gitu. oh. Dia pernah ngomong ke aku Jangan sampai kamu ada namamu Di daftar blacklist ini Aku takut kan Aku takut uh -huh. <laughs> Tapi akhirnya waktu kelas tiga itu, nama aku ada di situ. Waduh. Dia sebutkan. Nama aku ada di situ. Aku kan, Hah, kok mungkin kalau bagiku dan teman-teman yang lain, cuma perkara seperti itu, aku bisa sampai masuk daftar blacklist-nya dia. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, tapi kemudian kita balik lagi. Kita harus tahu, background dia kayak gini. Yeah. Kan? Dia punya trauma-trauma yeah. masa lalunya. Bahkan sampai waktu itu juga dia masih trauma. Dan cara berpikir dia, pola pikir dia itu kan juga oh. mungkin... Uh, berbeda dengan kami gitu. Hmm, hmm. Akhirnya aku ya udahlah terserahlah kamu mau masukkan aku ke blacklistmu nggak apa nggak masalah gitu. Para hmm. bagiku itu juga uh, itu masalah dalam dirimu gitu. <laughs> aku juga aku menganggap kamu sebagai temen tuh masih sama. Gitu. Uh. Sehingga pada akhirnya dia men silent treatment aku lagi. Hmm. Uh, paling parahnya adalah dia nggak ngomong sama aku. Kita nggak ngobrol selama tiga bulan full hmm. uh, sampai kelulusan sampai pelepasan nah ketika ujian itu kalau ujian nasional itu kan ada yang bagi bagi kayak presensi gitu kan yeah. nah kebetulan dia duduk di belakangku ketika dia ngasih lembar presensi itu uh -huh. di bangkuku tuh di yang sampai kayak emosi gitu loh sedangkan aku, ah, apa sih, ya, ambil, <laughs> aku ambil terus ada tangan, kasih depan nah ketika dari depan ngasih ke aku aku sama. juga, aku ngasihnya itu pelan-pelan kayak aku mencintai, mengasihi dia sebagai uh. temanku gitu. tapi treatment dia yang kayak menandakan, aku nih marah, masih marah oh. sama kamu gitu. sedangkan aku kayak biasa aja hmm. tapi emang kami nggak saling ngomong aku silent, dia silent hmm. itu sih uh, negatifnya nah akhirnya, waktu pelepasan kami, nama kami berdua dipanggil Kami ke depan bukan masalah konflik tapi masalah dikasih dia. Oh iya? Iya karena uh, kami juara usia nasional wow. gitu
0: kan. Sama-sama juara.
1: <laughs> <laughs> tapi dia lebih tinggi. <laughs> dia lebih pinter. Iya. Nah akhirnya uh, di situ dia di sampingku, mm -hmm. disaksikan banyak orang kan. Mm. Padahal kami udah tiga bulan nggak ngobrol sama sekali. Mm. Dan di situ aku aku entah kenapa ada pikiran uh, lakukan ini sekarang atau enggak. Oh. Sekarang atau nggak selamanya nah, gitu kan nah, nah. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk hmm. uh, Memecah Perang dingin diantara yeah, yeah. kami berdua nah. Akhirnya aku menjulurkan tanganku oh. Untuk yang tiga kalinya Itu di
0: depan banyak orang ya? Mm -mm. Hmm.
1: Jadi disaksikan banyak orang Aku menjulurkan tanganku Terus aku ngomong Selamat ya oh. Bukan maaf tapi selamat ya hmm. Kamu uh, juara satu ujian nasional gitu. Dan ketika aku ngomong gitu aku tatap wajahnya hmm. aku senyum sambil ngomong itu hmm. dan dia ke, dia berbalik tatap wajahku ngasih dan dia tersenyum hmm. hmm. di saat aku lihat dia senyum aku uh, kayak ada rasa lega di dalam hati uh -huh. bahwa aku melihat adanya uh, kedamaian itu di dalam ekspresi wajahnya jadi kayak dia juga mungkin aku sudah melupakan apa yang terjadi dengan kita yeah. dan aku merasa ketika lihat dia senyum juga dia udah melupakan itu semua ceritanya kurang lebih kayak gitu sih tapi itu wah itu itu adalah drama terpanjang dalam hidupku <laughs> masin <laughs> <laughs> ini aku rangkum <laughs> ya. <laughs> <laughs> sebenarnya <laughs> <Yeah, laughs> tapi yeah. ini sih uh, yang ku sesali adalah ketika mm, perdamaian yang berusaha aku rajut itu ternyata nggak segampang itu mm -hmm. Dan bahkan ketika aku terakhir itu salaman, setelah itu kami ke bangku gitu kan, turun yeah. dari panggung yeah. Kami ya kayak temen biasa oh. Bahkan sampai sekarang kami uh, masih chattingan gitu oh. Kadang -kadang Di Instagram juga masih kayak teman biasa, kayak mm -hmm. ada konflik mm -hmm. Cuman uh, kan aku tadi di awal bilang kalau kita mengusahakan perdamaian, kita juga mengusahakan kasih Dan okay. kasih di situ juga ada misalnya kita berkonflik, kita ngomongin kata maaf yeah. Di endingnya, hmm. di ending konflik kami, aku nggak mengucapkan gak kata, kata maaf. Ya. Jadi sampai sekarang pun, itu masih ganjil sebenarnya. Hmm. Aku sudah berdamai dengan masalah itu, hmm. aku sudah berdamai dengan dirinya dan diriku sendiri. Hmm. Tetapi aku masih ada ganjil karena aku belum mengucapkan kata maaf itu. Hmm. Jadi, Tapi kan
0: masih bisa dilakukan?
1: Iya, semoga. Masih ada
0: kesempatan ya? <laughs> masih kan? ada kesempatan. Dan
1: aku berharap semoga suatu saat kita bisa bertemu, yeah, yeah, gitu kan, hmm. karena kita beda lokasi juga. Hmm. Terus aku pengen ngomong langsung empat mata enggak usah pakai surat-suratan ah. gitu kan. Soalnya sekarang udah udah lebih dewasa juga ah. untuk menyikapi suatu konflik, aku pengen minta maaf ke dia sehingga damainya itu bisa secara utuh oh, iya. aku ras aku dan dia rasakan gitu. Tapi uh, aku dari pengalamanku ini aku kok memetik satu hal masih hmm. kalau aku nggak mau menyesali aku pernah mengalami hal itu. Hmm. Jadi apa yang aku alami dan konflikku dengan dia ini adalah sebuah pembelajaran tersendiri bagi diriku untuk bagaimana memperjuangan perdamaian bahkan hmm. berusaha untuk selalu jadi yang pertama untuk minta maaf hmm. dan introspeksi diri juga, kita harus mengerti yeah. kondisi orang lain gitu.
0: hmm. Mari ya, ceritanya panjang Sampai lupa aku tadi ceritanya apa? <laughs> oh,
1: mau ulangi lagi <laughs>
0: Jangan, kasihan nanti <laughs> yang mengikuti Ketika kita ingin mengusahakan perdamaian atau kemudian kita menjadi pembawa damai, hmm. tentunya ada hambatan itu pasti ya. Ada hambatan, ada tantangan, ada macam-macam yang, yang kemudian tidak membuat usaha kita itu semulus yang kita inginkan gitu ya. Seperti tadi pengalamannya Echa. Lalu menurut Echa apa itu kira-kira? Lalu tips-tipsnya ya, supaya uh, mungkin kita ngalami kayak gini tapi kita tuh mau melakukannya. masih sulit gitu hmm. nah gimana jangan
1: meluluhin karena membawa damai adalah keharusan dari anak-anak Allah hmm. jadi emang itu mandatnya bagi kita gitu.
0: yeah.
1: dan mau nggak mau kita juga harus menjalani itu masih gitu. hmm. nah tapi emang ada tantangannya kayak misalnya ketika ketika kita menghadapi konflik kayak aku tadi kan hmm. uh, sebenarnya udah ada sih masih gitu. aku omongin waktu aku cerita itu
0: yeah,
1: yeah, yeah. uh, tipsnya itu yang pertama otomatis adalah ego kita tantangan oh, terbesar itu ada ego kita. Diri
0: kita sendiri sebenarnya. <tuh> ya. Diri kita
1: sendiri. Jadi memang e, ketika kita menghadapi konflik otomatis kan ego kita e, kayak melindungi diri. Nih. Bukan kamu, bukan aku yang salah. <tuh> <tuh> kamu, <tuh> kamu yang salah. Ya, kan.
0: Harga diri juga. Ya? <tuh> iya.
1: Mereka duluan yang mulai, bukan aku. Berarti bukan aku yang harus minta maaf kan gitu. Nah di situ konflik pertama tuh ada sebenarnya di situ. Uh, hal yang terpenting pertama itu jadi berdamai dengan diri sendiri Betul. Itu adalah kunci pertama ya, untuk kita bisa memperjuangkan kedamaian dengan yang lain mm -hmm. Jadi ketika kita berdamai dengan diri sendiri Kita menganggap bahwa ketika ada masalah mm -hmm. Kita harus lihat dari sudut pandang yang lain, yang lain juga mm -hmm. Dan bahwa ketika kita menjadi orang yang pertama kali menjulurkan tangan untuk minta maaf mm -hmm. Itu bukan berarti kita merendahkan harga diri kita Betul. di hadapan orang itu Betul. Tetapi kita sedang memperjuangkan mm -hmm. Perdamaian kita perjuangan rekonsiliasi supaya damai itu terjadi gitu. Dan ketika kita minta maaf kan otomatis reaksi orang kan eh kok dia bisa yang minta maaf duluan ya. Hmm. Nah kemudian ada kan orang-orang ketika gitu padahal kan ini salah aku sebenarnya. Ketika yeah. otomatis langsung malu gitu kan. aduh kok dia dulu, ya deh, aku juga minta maaf. Akhirnya kemudian bisa rekonsiliasi. Hmm. Itu yang pertama ego. Terus yang kedua kita harus tahu kondisi orang lain. ketika kita mau memperjuangkan kedamaian kita harus tahu uh, mereka punya kebiasaan apa pola pikir mereka background mereka gitu kayak temanku hmm. tadi kan kita ternyata punya perbedaan
0: oh.
1: jadi jangan jadikan perbedaan itu adalah sebagai sumber masalah hmm. kayak yang udah nah, dibahas ya. masih sama ya, ya. kak Arut kemarin gitu kan
0: <laughs> betul, 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 betul.
1: berarti kita harus apa ya saling memaklumi gitu ah. menghargai dan kita bisa menjadikan itu sebagai contoh bukti dari toleransi kita terhadap sesama. Hmm. Kalau kita toleransi kan otomatis kita memberikan damai juga untuk ya, Nah terus yang terakhir itu karena kita hmm. uh, menjalin relasi dengan orang-orang itu, kemudian ketika kita berkonflik kita harus lihat kita kan pasti punya kenangan-kenangan indah bersama dengan mereka yeah, sih, sebelum betul. kita berkonflik. Sebelum konflik, mm -hmm. yeah. Jadi itu kenangan-kenangan indah itu adalah sebagai uh, pengingat bagi kita hmm. bahwa ini loh kamu tuh sudah pernah. Uh, melakukan dan juga mengalami hal-hal yang menyenangkan dengan orang ini bahkan senang sedih bersama misalnya ketika ada suatu masalah yang mungkin kita anggap ini sepele banget jangan sampai ini merusak kenangan baik yang ada sebelum ada masalah ini ataupun ketika uh, masalah ini adalah sebuah masalah yang kita anggap sangat serius kemudian kita harus memutuskan hubungan ya itu uh, hak kita masing-masing tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan itu Uh, dalam konteks ini kita nggak boleh dong menyelesaikannya dengan baku hantam misalnya Atau dengan konflik yang baru gitu Ya selesaikanlah dengan dirasa secara dirasa uh, Dengan uh, saling terbuka bahwa iya. aku nggak bisa menerima seperti ini
0: uh, Kemudian
1: okay. perdamaian itu tentu akan tercipta gitu Terus uh, ini mungkin agak kasar masin oh, iya? Mungkin Tapi kalau misalnya kita ingin memperjuangkan perdamaian dengan orang lain uh. Otomatis kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Yeah. Tapi ketika kita memiliki uh, dendam, mm
0: -hmm. ketika
1: kita memiliki musuh mm -hmm. dalam diri kita, dalam hidup kita, kita punya musuh. Mm -hmm. Ya itu namanya munafik, kalau kita ingin menciptakan perdamaian, kalau kita masih punya musuh, kita masih punya dendam dengan orang lain. Belum
0: beres ya diri kita.
1: Kita harus membereskan diri kita sendiri so. dengan cara berdamai dengan diri kita yeah. sendiri.
0: tak kayak ke awal iya, tuman,
1: siklusnya tuh muter-muter iya. gitu sebenarnya
0: makanya itu dulu jadi pembicaraan di topik pertama
1: betul iya. yang terakhir ini kesimpulannya <laughs> sebenarnya
0: aku rangkum dari awal sampai iya, akhir gitu. banyak orang yang cinta damai hmm. tetapi untuk mengusahakan perdamaian itu bukan sesuatu yang mudah tadi seperti saya katakan harus menurunkan ego kita hmm. kemudian yang menarik lagi yang menurut Insya tadi adalah ketika kita sedang berkonflik dengan seseorang coba kita melihat kembali kenangan-kenangan indah hmm. bersama itu ya hmm. apalagi zaman sekarang kan pastilah kalau punya relasi itu pernah selfie bareng <laughs> coba itu dilihat Oh ya ya dulu ternyata pernah foto bareng gitu hmm. ya gitu ya melihat kemesraan atau apanya, kedekatan waktu itu, nah itu kemudian bisa menimbulkan rasa ngapain? Kemudian kita saling mempertahankan ego masing-masing. Nah ini menarik sekali. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus beres dengan diri kita sendiri. Beresin dulu diri kita sendiri, kemudian kita bisa beres dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kemudian juga bisa berdamai dengan masyarakat luas. Nah. Sesama kita yang berbeda keyakinan, beda etnis, beda... budaya beda, macam-macam lah ya yang ada di sekitar kita yang kita temui setiap hari. Terima kasih Echa untuk sharingnya di episode yang sangat spesial ini. <laughs> Gimana rasanya Echa jadi bintang tamu? Biasanya kan duduk di sini jadi host.
1: ternyata rasanya gini ya ini yang masih dirasakan lalu
0: kan? Ah, iya dong. <laughs>
1: ya itu kayaknya gitu
0: ya? sama ya. lah. Nanti kita sudah sama-sama merasakan. Gantian,
1: gantian teman-teman yang Iya,
0: nanti ya. kameramen dengan kameramen gitu ya nah, uh, di sini. Terus
1: kita ya nyoteng. Kan? Nah,
0: gantian supaya semua memang merasakan. Nah, karena memang konsep eh, podcast lensa kita ini kan dari kita untuk kita untuk semua kita. gitu. Jadi supaya kita semua bisa saling berbagi uh -uh. mengenai pengalaman hidup dan tentunya tentang firman Tuhan. Sahabat lensa kita, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya Yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 18.30 WIB Di channel Youtube GKMI Solo dan Spotify lensa kita Dan satu lagi, tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati